0: Desta vez são as pulseiras, chamadas de equilíbrio, que, garantem alguns, foram desenvolvidas por cientistas da NASA e aumentam o equilíbrio, a força, a concentração e o bem-estar. Mas antes das pulseiras foram os amuletos da sorte ou as palmilhas que prometem fazer perder peso. Porquê é que acreditamos em coisas estranhas? É o ponto de partida para uma conversa com o diretor do Centro de Estudos de Medicina baseada na Evidência da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, António Vasco Carneiro, que assim regressa ao programa. Muito boa tarde, professor. Viva! Boa tarde, João. Viva, muito obrigado mais uma vez. Professor, esta, a sua atitude cética, o saudável ceticismo, como lhe chamava naquele, naquele documento que elaborou, este, esta, esta atitude de algum ceticismo, ou de, de ceticismo relativamente a este tipo de produtos, baseia-se essencialmente na falta de evidência científica ou em mais algum tipo de
1: argumentos? Bom, ba- basicamente, baseia-se na falta de evidência científica, nomeadamente quando hum, estes tipos de afirmações têm a ver com a saúde, mas não só mas nomeadamente com a saúde, em que é particularmente importante que todas as afirmações que nós façamos tenham, enfim, estudos e dados científicos de boa qualidade.
0: Ou seja, se bem entendi, para si faz alguma diferença, digamos, como observador, como como cientista... Pode ter algum ceticismo em relação à a a, a, a generalidade dos produtos, mas faz algum tipo de diferença entre aqueles que, que se limitam a, por exemplo, ser amuletos da sorte e, portanto, não têm qualquer tipo de, de ou não terão qualquer tipo de consequência para a saúde e aqueles que podem eh, levar a que as pessoas eh, forcem
1: ou tenham tipo, algum tipo de atitudes que, que possam ser prejudiciais? Essa é uma excelente pergunta. Digamos que quando nós olhamos para a eficácia de uma intervenção eh, médica qualquer. Uh, e, 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 nos, e ficamos surpreendidos com os resultados que obtemos A primeira pergunta que um espírito racional deve ter é Bom, como é que eu explico isto? E a segunda pergunta é qual é o método que me vai dar uma resposta satisfatória a Esta a minha pergunta Nós propomos que o método seja um método científico Ou seja, que a razão como nós analisamos os resultados que temos em saúde Por exemplo, mas não só Que seja baseado em dados científicos com qualidade E não em fés ou crenças Portanto, este é um, digamos assim, um princípio básico, fundamental, para que nós possamos classificar as as, as afirmações entre racionais ou irracionais, ou entre credíveis e não credíveis.
0: Até que ponto... hum... Para para uma avaliação mais completa, para uma avaliação mais correta deste tipo de situações, eh, também não teremos que contar com o facto de não existir comprovação científica, evidência científica, mas também não existir o contrário. Ou seja, eh, não não houve suficientes estudos, ninguém se interessou em fazer estudos eh, e, portanto, também não podemos alegar o contrário.
1: Esse é um excelente ponto. Há três hipóteses quando eu tento estudar um fenómeno Ou tenho um estudo que prova que esse fenómeno tem uma causa bem determinada Ou tenho um estudo que prova que esse fenómeno não é provocado por aquela causa Ou não tenho estudo nenhum Em medicina isso acontece muitas vezes Quando nós estamos a olhar para os problemas de saúde isso acontece muitas vezes E nós temos que de facto documentar que uma intervenção seja baseada na melhor evidência científica Se não temos nada, pois bem, lançamos mão Da evidência melhor a seguir, que é a lógica por trás da afirmação que se faz. E se eu resolver dizer que uma pulseira do equilíbrio me tira uma dor de cabeça ou me faz dormir mais três horas do que eu costumava dormir tenho que tentar perceber se é a pulseira ou sou eu que tenho chamado efeito placebo e portanto altero qualquer coisa no meu, na minha atividade que me leva a essas alterações portanto eu tenho um efeito mas esse efeito não é provocado por causa e é portanto aí que, 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 que parte toda esta nossa discussão não há hipótese nenhuma de uma pulseira evitar o cancro. Porquê? Porque nós sabemos que o cancro tem causas bem estudadas que não têm nada a ver com uma pulseira. Portanto, eu afirmar que a pulseira pode evitar o cancro e dizer, pois eu não tenho estudos nunca ninguém estudou a relação entre a pulseira e o cancro, não é uma afirmação válida. Seria a mesma coisa que eu dizer que a trovoada é a cólera de Deus. Como sabe, até há 200, 300 anos atrás, as pessoas achavam que a trovoada era a cólera de Deus. Hoje sabemos que é um fenómeno elétrico. Para além do facto de eu achar que era capaz de ser bem mais interessante viver num mundo onde Deus fala connosco, pondo isso de lado, eu diria que isto hoje há, portanto, uma lógica por trás do que já se conhece, do conhecimento científico anterior, que permite lançar uma onda de ceticismo sobre uma afirmação.
0: Foi buscar o exemplo
1: do
0: do, do cancro, mas poderíamos buscar argumentos mais digamos, mais, mais, menos elaborados, menos complexos, como esta questão de, de porventura, permitir dar, ter mais força, permitir dar mais equilíbrio. Eu recordo, por exemplo, que o Cristiano Ronaldo joga com a pulseira, não é? E, portanto, eventualmente, ele se ar bem, por alguma razão, mas não, não será certamente pela questão do,
1: de, de, de temer a, ou uma cura para um cancro. Claro. E aí, mas aqui temos o chamado efeito placebo, de sugestão, não é? Esse efeito placebo, o que é que, o que, é que nos mostra? E nós temos muitos dados sobre isso nos nossos estudos. que é que nós, quando estudamos uma intervenção médica, vamos supor, um novo medicamento para a hipertensão, precisamos daquilo que se chama um grupo de controle. Constituímos um grupo em que damos um medicamento para a hipertensão e verificamos que a tensão baixa. Um grupo de pessoas. Um grupo de pessoas. Que tratamos com o um novo medicamento e depois temos de ter um grupo de controle comparando com o um medicamento inerte, com uma substância inerte que é o placebo. Pois bem, o que nós verificamos é, naturalmente, de farinha, por exemplo, é uma coisa desse género, o que nós verificamos é que em média a tensão arterial baixou X no grupo em que a gente tem a substância ativa e não baixou ou baixou muito levemente na outra. Há alguns uh, doentes que quando lhes damos uma pastilha de, de, de farinha baixam a tensão arterial. Outros sobem a tensão arterial Outros desenvolvem erupções cutâneas Outros têm síncope Outros morrem, ou seja, por outras palavras a, a, a relação entre a mente e o corpo É de tal maneira complexa Que nós temos que tirar sempre este efeito placebo Eu aqui já estou a exagerar, estou a dar um exemplo enfim, Um bocadinho extremo, mas que em todos os ensaios clínicos que a gente vê isso, temos que tirar o efeito placebo Sugestional para tentar perceber O que é que efetivamente aquela droga faz No caso do Cristiano Ronaldo, seria importante eu, treinar, eu selecionar um conjunto de futebolistas Analisar de uma maneira objetiva, mais objetiva possível a sua performance em campo durante X tempo e dividir esses, esses grupos de futebolistas em dois, aleatoriamente, ao acaso, cada um para um lado e outros para o outro, ter dois grupos iguais em tudo, exceto que um usava a pulseira e o outro não usava a pulseira, e depois analisar as performances deles em campo. E se eu tivesse um resultado estatisticamente significativo entre um e outro, eu poderia afirmar que haveria uma relação entre aquela pulseira e, eventualmente, aquela melhor performance, mas mesmo assim eu não poderia afirmar que essa relação seria uma relação causal. O se porque... deve exatamente a isso? Pode haver outras razões, não é? Há outras razões. Se o, se o atleta se sente motivado quando tem um, um adereço daquele tipo, ele vai como é meu óbito a melhor performance. Aliás, a gente viveu isso muito bem, porque no início do século passado, alguns dos estudos que se faziam em fábricas, por exemplo, no Japão e nos Estados Unidos, para melhorar a produtividade, verificou-se um efeito muito, muito curioso, que se chama o efeito Hawthorne, que era, mesmo não fazendo mais nada, os operários que estavam a ser observados por aquelas pessoas, a ver o que que eles faziam, automaticamente aumentava a sua produtividade. Não era preciso fazer nada, não havia nenhuma intervenção. E verificou-se, houve algum tempo, que quando o analisador, o cientista, estava a olhar para aqueles, aquilo que eles faziam, eles aumentavam a sua produtividade. Portanto, eu estou a dar um exemplo de duas situações, a sugestão e uma vontade liberada de fazer melhor, provocados por um fator que é, neste caso, uma pulseira, que, na minha, que como é sabido, não, faz, não tem qualquer efeito, mas que motiva a uma melhor performance. Dizer que a pulseira melhora a performance é toda uma outra história. Um,
0: até que ponto... Uh... Também esta questão do, do, do efeito sugestão, do efeito placebo, precisaria de ser melhor estudada? O, o professor Vasco Arneiro falou nesta relação complexa entre a mente e o corpo, não é? Uhum. Um, este, este este efeito placebo é uma é
1: um, é um uma incógnita na na, na na atividade na atividade médica e científica, porventura, não? Não, não, está bastante bem estudado. Nós até temos hoje em dia, para além do efeito placebo, temos o efeito nocebo, que é o efeito negativo que o placebo provoca sobre os doentes. Sobre os doentes. Ou seja, a pessoa toma uma, uma substância que nós temos a certeza absoluta de ser completamente inerte e num caso, e bem, e numa porcentagem significativa de casos, na maior parte dos estudos modernos que se fazem, os doentes reagem negativamente a, esse, a, essa, a essa substância. Ora, essa substância não tem qualquer efeito químico. Nós sabemos que é uma substância inerte. aliás, ela é escolhida, é selecionada, é, digamos assim, manufacturada específicamente. Expressamente para ser uma substância totalmente inerte. Pois bem, mesmo assim, as pessoas têm reações, às vezes dramáticas, ao fazer essa autótomo. Não sustância. se sabe é porque é que têm essas reações? Há algumas teorias, mas é muito difícil de explicar. Sabemos apenas que uh, algumas pessoas vão ter isso, outras não. A região maioria não vai ter rigorosamente nada, mas há sempre uma porcentagem de, de doentes que, por exemplo, quando tomam o tal medicamento antihipertensivo, em vez de baixar a atenção, sobem. Há sempre uma porcentagem de doentes Uma porcentagem de pessoas que reagem de uma maneira Digamos assim, anormal Anormal no sentido em que não é igual à grande maioria das outras pessoas Não sabemos porquê Professor,
0: certamente, obviamente sabe muito, muito melhor do que eu, mas a ciência hoje explica coisas que, que antigamente não explicava. Aliás, deu esse exemplo há um bocadinho, neste fim de semana passou aquele programa, aquela série de ficção sobre o cometa ali e falava-se na, na, nas pastilhas que as pessoas tomavam para, para combater o cometa al e pastilhas uhum. para pôr na boca, que é ridículo, mas, mas, mas pronto, era, 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 é, vendiam-se. Hum, até que ponto, agora permita-me a provocação, até que ponto não teme que uh, aquilo que hoje está, que é a sua convicção uh, possa ser desmentida daqui a 50 anos por uh, outras evidências
1: científicas? Nunca. Não tenho sei nada. se entende bem a pergunta. Não, não, nunca temo isso. O método científico é isso mesmo. A superioridade do método científico é que ele expõe-se à refutação. Portanto, todas as experiências que nós fazemos que hoje uh, possam ser uh, provadas como uh, corretas, a primeira coisa que nós fazemos é tentar fotá-las, isto é, é tentar arranjar um processo e invalidar. E quando não conseguimos invalidá-las, então podemos afirmar que provavelmente aquilo é verdade. Mas eu estou à espera que numa porcentagem importante das coisas que eu faço hoje em dia, daqui a 50 ou 100 anos, venham a ser provadas que há outras alternativas muito melhores. E, portanto, sob esse ponto de vista, isso não preocupa nada. Faz parte da própria natureza do método científico. É claro que eu compreendo que um mundo definido e Descrito pela ciência é um mundo frio, é um mundo sem emoção, é um mundo calculista. E às é vezes um... intolerante. E às vezes intolerante. E eu não pretendo com isto afirmar que a ciência consegue descrever todos os fenómenos da, da realidade. Não, não é isso que eu estou a dizer. Agora, quando. Agora, eu não posso substituir ciência por crenças. Quer dizer, eu costumo dizer muitas vezes quando as pessoas me perguntam: bom, então, mas o que é que acha, qual é a sua opinião sobre a vida para além da morte? E a minha resposta é sempre: estou a favor, evidentemente. Agora. Que não seria maravilhoso, nós temos a certeza absoluta, que depois morremos, temos uma vida. Não seria fantástico. Ora, eu tenho que provar isso. Eu que biologicamente sei o que acontece quando a pessoa morre, tenho que provar isso. Essa crença não tem o mesmo valor explicativo que tem uma uh, teoria científica que, por exemplo, construiu uh, o sistema elétrico no, no qual nós estamos a conversar um com o outro neste momento. Sem dúvida. E aí, mais uma vez, entre o domínio das
0: crenças e e, e, eventualmente será necessário fazer algum tipo de distinção, porque mais uma vez, uma coisa é um amuleto que um jogador leva para dentro de campo porque lhe dá sorte ou porque joga sempre com o mesmo número e se não jogar com aquele número não não lhe vai correr bem ou até lhe pode acontecer qualquer coisa. E outra coisa completamente diferente é eu comprar, por exemplo, um determinado calçado porque me garantem que se eu andar com aquele calçado vou perder peso, por exemplo. E, e, portanto, isso pode ter consequências na minha vida, não é? Claro. Algo, coisas mais, mais neutras,
1: digamos assim, e outras mais, aspas, agressivas. Uhum. Por exemplo, José, o que é que estamos aqui a falar? Estamos a falar na diferença que há entre o racionalismo e o dogmatismo. Por racionalismo nós podemos definir como é basear as nossas conclusões na lógica, nas provas científicas, o dogmatismo é basear as nossas conclusões e autoridades. Pelo se eu puser, por exemplo, uma pergunta, porque, como é que eu sei que a Terra que é redonda, até há meios de séculos achava-se que a Terra era, que era plana, como é que eu sei que a Terra é redonda? Bom, o racionalismo diz-me que ela é redonda porque quando a sombra da Terra, quando se projeta na Lua, a sombra é redonda, quando há um eclipse, por exemplo. não é? Ou, um mastro de um navio que se perde no horizonte, a última coisa a ver do navio é o mastro de desaparecer. Ou, tenho fotografias do, dos satélites. O que é que eu, como é que eu justificaria dogmaticamente que a Terra era de Andor? É o que diz o meu professor, uh, os meus pais serão assim, ou a minha é. religião diz que é assim. Há aqui uma diferença explicativa Exato. para o mesmo fenómeno, em que, há, há, em que a minha defesa do, do primeiro método me parece mais sólida que a do, do segundo. Sendo certo que que nós estamos persuadidos que temos um espírito racional e científico que é muitas vezes cruelmente desmentido pelas observações dos cientistas sociais. Por exemplo, nos anos 90 houve houve vários inquéritos nos Estados Unidos da América sobre as crenças das pessoas. Metade das pessoas na América acredita em astrologia. Acredita que quando os astros têm uma determinada, digamos assim, alinhamento, esses astros têm influência sobre a nossa vida. 20% acreditam em bruxas. Quase metade acreditam que os dinossauros viveram ao mesmo tempo que os homens. Estamos a falar de uma relação de tempo entre 140 a 280 milhões de anos de diferença. E acreditam, por exemplo, que em quase metade dos casos podemos comunicar com os mortos. Ora, isto traz problemas inerentes à nossa maneira de estar na vida e no mundo que, que, que não são despiciendos, quer dizer, isto provoca-nos depois uma reação, como a provocou nos Estados Unidos, em que se pretende ensinar às crianças das, da escola primária e do liceu o criacionismo em relação à teoria evolucionista de Darwin, ou seja, ensinar por lado a lado, numa espécie de contraditório, em que o, o, o mundo foi, de facto, criado há 3 mil anos ou foi criado há dezenas de milhões de anos, há, há bilhões de anos, por um processo evolutivo como Complexo. Perde-se, digamos assim, os, os repés os pontos de referência e te vale tudo, como que vale tudo, tudo é igual. Ora, é isto que nós nos temos que levantar com firmeza e denunciar estas, estas abordagens que no fim do dia são muito prejudiciais para as pessoas.
0: E a primeira parte do nosso programa passou passou no instante, aliás, como como sempre acontece. A conversa com o professor Vasco Carneiro vai continuar depois das notícias. Vamos manter-nos a a conversar neste tom ao mesmo tempo que que se quer informal e e informativo sobre estas coisas estranhas em que acreditamos tanto. Até já. (SILENCIO) Voltamos para continuar a perceber porque é que há uma certa atração por coisas estranhas, como pulseiras de equilíbrio, amuletos para dar sorte ou até palmilhas que oferecem perda de peso. Em estúdio, o médico, professor da Faculdade de Medicina e diretor do Centro de Estudos de Medicina baseada na evidência da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, António Vascarneiro. Professor, o que é que pode explicar, se calhar várias coisas, mas tanto quanto consegue coligir, o que é que pode explicar genericamente esta atração pelas, pelas tais coisas estranhas?
1: Há uh, um autor de um livro muito conhecido e, e um, editor de uma revista internacional chamada Skeptic, que é um homem chamado Michael Shermer, que pode explicar a nossa atração por, coisas estranhas, por três factos. Em primeiro lugar, porque a esperança é eterna. Por exemplo, não seria fantástico se nós pudéssemos ter notícias dos nossos entes queridos que já faleceram e que nos, por exemplo, comunicavam que estavam bem e que pensavam em nós. Não era simplesmente maravilhoso. A segunda razão era porque o pensamento pode errar de uma maneira geral, sistemática. É aquele exemplo que eu dava a bocado, em que 50% dos americanos acreditam em fantasmas. E a terceira razão seria porque o pensamento pode errar de maneira particular. Nós ficamos maravilhados, por exemplo, com os mágicos que podem prever o futuro. Mas nunca nos perguntamos... Se eles podem prever o futuro, porque é que ainda trabalham e, por exemplo, não se limitam a ganhar o euro milhões todas as semanas. Há ali uma discrepância entre a realidade e o nosso pensamento. Ou então, por exemplo, eu já assisti, aquele homem que tem aquela história do costume, tem uma máquina que produz eletricidade de graça. Uma máquina complexa, cheia de roldanas, fascinante, e que lá está uma, ligada a uma lâmpada 60 watts, e ele faz qualquer coisa à máquina, que está aparentemente isolada no meio de uma sala, isto é, acontece, acontece muito em, em, em feiras, e de repente, eu vi isto nos Estados Unidos, e de repente a lâmpada... A, 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 um, a, um, a, um, alumia, se não é? Ficamos todos maravilhados. Este, este, este homem foi, foi desmascarado porque houve um, um jornalista que produziu a fatura da luz que ele pagava aí EVP local. Portanto, nós gostamos de acreditar nestas coisas, pois, como eu dizia há um bocado há como que o um encanto por um mundo que hoje se transformou em algo de insípido, de, de lógico, de, de, de demasiado racional. E, é, portanto, esta vontade muito grande de acreditarmos no maravilhoso que faz com que depois, muitas vezes, deslizemos por uma, por uma, por uma crença que, provavelmente, numa boa parte dos casos, acaba por nos ser bastante prejudiciais.
0: O, genericamente, já percebi, o professor eh, partilha dessas três, desses três
1: argumentos eh, trazidos por esse autor da Skeptic sim É importante talvez Focarmos aqui num aspecto muito interessante É que a diferença que há entre o pensamento científico E o pensamento, por exemplo, artístico É radical Vou-lhe dar um exemplo Aliás, dois exemplos A criação do Miguel Ângelo Que existe na Capela Sistina Era inconcebível se não tivesse existido o Miguel Ângelo Os conceitos brandoburgueses de Bach Seriam totalmente inconcebíveis Se o Bach nunca tivesse nascido Mas como como o processo científico se desenvolve montando novos conhecimentos sobre os anteriores, muitos das descobertas que foram feitas pelo cientista A, mais cedo ou mais tarde, se ele não tivesse nascido, teriam sido descobertos de certeza absoluta pelo cientista B ou C. Há aqui uma diferença muito grande entre aquilo que é o nosso conhecimento e aquilo que é a nossa criação. São duas coisas diferentes. E isso não quer dizer... Não quer dizer de todo que o cientista também não tenha as suas crenças. Não quer dizer que o cientista também não acredita em coisas, às vezes até pouco racionais. Dou-lhe um exemplo. Aquilo que eu considero pessoalmente o maior cientista de todos os tempos, o grande Isaac Newton o uh, e, 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 provavelmente reconhecia, assim embora algum, alguns, alguns anos atrás numa votação internacional, sobre qual teria sido o maior cientista de todos os tempos, Darwin tenha ganho eu achei aquilo, fiquei perplexo já que achei sempre que Newton era um homem uh, francamente mais universal, enquanto Newton estava o universo inteiro, quando mais não fosse por isso Darwin limitava-se a estudar as espécies biológicas Mas Darwin, que era um homem genial conta se por ele muitas histórias muito interessantes Da última parte da sua vida ele Newton, a Thel- Newton a... não é? Newton. Desculpa, Newton, era um homem genial Ele, ele, ele viveu muitos anos teve Ele teve a oportunidade de ter uma enorme glória os 80 e tal anos no fim do século XVIII E o, o ele, durante uma boa parte da sua vida Procurou demonstrar cientificamente A existência de Deus Era uma coisa que o atormentava. Ele era um homem crente e, embora tenha sido um dos maiores cientistas de todos os tempos, não deixava de tentar procurar algo que lhe era extremamente importante, cientificamente. Conta-se, aliás, que ele que era um homem tinha, aliás, um caráter algo, enfim, um feitio terrível e um um caráter algo complexo. Ah, Conta-se que havia um dos problemas mais sérios que havia naquela altura era determinar como é que seria a forma das órbitas dos planetas à volta das estrelas. Era um problema importante. Será que as órbitas eram circulares Ou seriam elípticas Ninguém conseguia ter um modelo matemático Para explicar isto E o Hooke Que era o o secretário-geral De uma grande organização científica Da primeira academia científica do mundo Na Inglaterra Resolveram fazer uma uma visita ao ao Newton em Oxford e almoçaram com ele, o homem era um homem muito complexo Não era nada fácil falar com ele E no fim disseram, bom mestre, nós viemos cá falar consigo Porque teríamos de lhe perguntar Se poderíamos agora discutir um assunto que tem, que tem atormentado muito das nossas sociedades científicas É qual é de facto uh, 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 A forma Da da translação dos, dos, dos planetas à volta das estrelas Na medida que isto é um, é um, é um aspecto central Da astronomia E ele disse, deu estas respostas espantosa Ah, é uma elipse e dizíamos como é que o senhor sabe isso? Ah, eu já fiz esses cálculos todos, só que não sei onde é que arrumei as coisas. Bom, isto era como virem ter comigo. Para
0: ele era uma coisa simples,
1: não é? é era como virem ter comigo é assim. Olha, nós estamos muito preocupados com a cura do cancro. E dizer assim, ah, eu já descobri onde é que é, mas onde é que, onde é que arrumei essas coisas. Não sei se está ali naquela gaveta, não sei se está a ver o problema. Ou seja, Sim. o conhecimento de PRC pode estar perfeitamente dentro da mesma pessoa que tem também algumas próprias crenças Não é isso que está em causa nem eu nem eu pretendo com isto explicar tudo repito através da ciência o que eu pretendo é defender que há métodos que são mais fiáveis para para, para, para descrever a natureza que outros
0: oh, professor é, é, esse exemplo que deu e este este seu último argumento fizeram-me lembrar um um tema que é recorrente. Penso que nós, apesar do professor já já ter estado várias vezes, aliás, o, 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 convida, o convidado mais residente da história do Mais Cedo ou Mais Tarde, mas nunca, nunca o abordámos, penso eu, diretamente, este tema. Eu já abordei em diversos outros programas, que é uh, o lugar que algumas... Uh, terapias complementares à medicina convencional podem ter o lugar que essas essas, terapias podem podem desempenhar por exemplo complementarmente à medicina convencional e estava a a ouvi-lo e a pensar assim, de alguma forma o professor Vasco Carneiro é muito muito cético em relação à existência dessas dessas terapias complementares mas de alguma forma elas também poderão desempenhar algum papel, fiz alguma associação errada?
1: Uh, não. Eu, em relação às terapias alternativas, alternativas como todas as outras, espero sempre uma prova científica de boa qualidade da sua eficácia, o seu benefício e o seu risco. Portanto, desde que me consigam provar com bons estudos que, as, que essas, que essas um, terapias são seguras e eficazes, eu aceito-as por isso mesmo, que não as compreenda. Quando nós olhamos, no entanto, para, para as provas científicas, verificamos que no caso há compoctura, Para certo tipo de áreas, nomeadamente a dor, existem estudos de altíssima qualidade que demonstram que ela é eficaz e segura. Nem todas as outras, a esmagadora maioria dos outros casos, as outras terapias alternativas, não há provas uh, científicas de, de eficácia e, portanto, na minha opinião, não devem ser utilizadas. E alguém não devem ser utilizadas. Mesmo a homeopatia
0: que, 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 in, que várias, várias organizações médicas, médicas convencionais na
1: Europa e mesmo em Portugal já, já se começa a olhar com outros olhos para a homeopatia? A homeopatia é um caso particularmente uh, particularmente marcado da crença. Porque o que é que a homeopatia nos diz? Diz-nos que eu, as pessoas que não sabem o que é, é um abdete simples Eu pego num litro de água, por exemplo Dissolvo lá dentro com uma planta qualquer E depois pego nessa, nessa litro de água e divido em dois Agito, depois pego nessa parte que dividi E vou dividindo, 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 dividindo E portanto uma, uma, e uma, uma substância a homeopata Habitualmente terá 2 elevado a menos 60 Ou seja, eu fiz esta manobra 60 vezes O que quer dizer que a hipótese de ter uma única molécula que seja da substância inicial com a qual mexia a água, tal vegetal, o que é que fosse é praticamente... Sim, o tal frasquinho que eu comprar
0: já não há ter Exato.
1: molécula nenhuma, é isso nenhuma. E o que os homeopatas dizem é que a água tem uma, entre aspas, memória, e é essa memória que pode provocar o benefício. E, simultaneamente, a sua teoria seria que nós, ao induzirmos em quantidades infinites e mais, a mesma agressão que provoca a doença, como que o corpo reagiria de uma maneira positiva. É essa a base das descobertas de Von Hahnemann. Acontece que, pura e simplesmente, quando nós lemos para isto, verificamos cientificamente um absurdo. Há algumas uh, constituições de substâncias homeopáticas que têm, disso, de, de, têm, de, têm portanto, dissoluções a, a, a 2 elevado a menos 200, ou menos 150. Ou seja, fizeram este, esta manobra de dividir por tudo, metade, 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 durante 200 vezes. Isto, a, a, a densidade que inicial comparada com a, com a substância que eu tinha posto inicialmente, é igual à do universo. A possibilidade que eu tenho de ter uma, uma molécula é igual à do universo inteiro quando eu dissolvo 200 vezes aquela, aquela substância portanto se não tem qualquer espécie de base científica não se não é sp- possível fazer experiências porque ninguém as quer fazer, porque como é óbvio não vai dar rigorosamente nada, e depois tem dois problemas no caso, não, é, não, estou, não estou agora a falar do caso, do caso da homeopatia que em princípio é completamente inútil, portanto ela não, não vai interferir com nada mas no caso das terapias alternativas tem dois problemas é pelo lugar quando utilizamos substâncias ativas, e por exemplo as ervas são umas delas e há sempre uma conotação entre a erva que é natural e quando as pessoas pensam que é inócua, não é verdade, há ervas terrivelmente tóxicas portanto, podem, ter, podem ter, por exemplo interações com as medicações esse é o primeiro problema de distribuídas alternativas as segundas é que se tentem tratar doenças que não são tratáveis por aquelas técnicas e que atingem um estado de desenvolvimento tal quando vêm ter connosco já são intratáveis Falar possível, também
0: permite, já agora permita-me também uh, o contraponto. Uh, a minha, a minha persp- perspectiva é de que uh, a maior parte das pessoas que procuram ajuda nas, nas terapias alternativas fazem depois de não terem conseguido solução na, na, na medicina ditalopática, na medicina convencional. E portanto isso, já já tentaram, não conseguiram,
1: não têm nada a perder. Isso isso não é verdade. Os estudos que eu conheço não dizem isso. Dizem que muitas vezes as pessoas todos todas as duas ao mesmo tempo. Eu, às vezes, como os meus doentes, tenho imenso problema, porque sei que eles utilizam medidas alternativas e peço-lhes sempre encarecidamente que me tragam as coisas que estão a tomar para ver se eu consigo entender porque é que aquela atenção material, por exemplo, não baixa. E os doentes têm sempre tendência a, enfim, a ter algum pudor. Eu digo já não, por amor de Deus, eu não vou voltar a criticá-los, quero é saber, não é? O que é que você está a fazer. Na maior parte das vezes as pessoas fazem as duas ao mesmo tempo. Quando fazem a terapêutica alternativa, muitas vezes sim, é porque a nossa medicina não lhes deu as respostas que elas queriam, aí é preciso saber porquê a primeira questão que se põe é porquê. E depois há outro aspecto que é uma boa dela para nós médicos da medicina alopática tradicional, é que os, os nossos praticantes das terapias alternativas têm uma relação e uma disponibilidade e um tempo para os doentes que nós muitas vezes não temos. E aí sim eu acho que é uma crítica lógica que nos fazem e nós temos um pouco que refletir sobre isso. Agora, isso não dá validade científica às medicinas alternativas, nem pensar nisso. Porque uh, não é possível, eu defendo novamente a mesma abordagem que tenho defendido sempre, se uma destas terapias, quando sujeita um escrutivo científica científico de alta qualidade. Provar benéfica e segura, eu passarei a utilizar no dia seguinte.
0: Professor, nós estamos, como é óbvio, estamos a chegar à parte final da nossa conversa. Há uma pergunta que eu que eu nunca lhe fiz e que não tem diretamente a ver com isto, mas que é uma curiosidade minha. Como é que um nefrologista, como é que alguém que se especializou a tratar rins é hoje uma pessoa que, bem, portanto, quando percebi agora mesmo que continua a ter pacientes, continua a tratar, continua a tratar rins, não é? Uhum. Portanto, continua a ser nefrologista. Mas como é que é, foi alguém que se tornou sobretudo um divulgador da ciência e, e alguém que como ouvimos aqui neste programa e já tivemos outras oportunidades está sobretudo num num, num percurso
1: que se afasta de alguma forma do, do consultório não é sim eu também além de neurologia eu também internista, estou sempre na interna e sempre e portanto é essa visão global dos doentes que me levou a, a, a entregar-me hoje, enfim, dedicaram cada vez mais, nomeadamente nos últimos 10 anos da minha vida, a toda uma parte muito mais intensa de investigação e docência, pés embora continuar a praticar, a fazer a minha prática clínica. É uma evolução natural. Eu cheguei aos 40 anos, 40 e poucos anos, e, entendi, e comecei a entrar um pouco em crise. Entendi que uh, precisava de refletir, precisava pensar o que estava a fazer, precisava de uh, lançar mão de novas informações uh, para que pudessem beneficiar os meus doentes. E foi assim que, depois, através depois de desligações com uma série de grupos internacionais, que nos ficamos, que fiquei a dedicar mais a este aspecto, digamos assim, de defender a ciência, a ciência clínica, a ciência biomédica básica, ou o que for, como base de apoio à nossa decisão clínica. Eu acredito que a medicina é uma arte, mas é uma arte científica. Ela tem um corpo de ciência sólido. Esta ciência, hoje em dia, de muito melhor qualidade do que era há 20 ou 30 anos, ela é muito mais numerosa, muito mais de maiores dimensões de coquetinhas. Portanto, a questão não é saber se nós temos resposta às nossas questões, com certeza que temos, a questão é saber onde é que ela está e quando eu encontro, se aquilo é válido ou não e finalmente tudo isto é relativamente fácil de, de, de localizar com um sistema informático moderno um sistema de informação moderno se assim é, então eu tenho defendido muito que a qualidade da medicina e eu estou apenas a falar neste momento em relação à ciência como é óbvio, a qualidade da medicina então deve sentar cada vez mais em provas científicas de alta qualidade que há, e muitas. E é daí que depois nasce a necessidade de sair dos gestores de marfim das, das universidades e dos, dos hospitais das faculdades de medicina, para ir falar com as pessoas, para ir falar com o público, para tentar ajudar, ter uma outra frente, digamos assim, de sensibilizar as pessoas para o, para o património e para o tesouro que tem com toda esta ciência clínica e com toda a medicina, que é de muito boa qualidade. Mas essencialmente continua
0: a ser um médico, é isso? Absolutamente. E, Ele, e o resto veio, veio para reforçar a sua, a sua vertente médico?
1: A minha única preocupação é que toda esta luta de 12 horas por dia há tantos anos que se venha a refletir nos melhores cuidados dos doentes. É para isso que cá estamos, não é outra coisa, é para isso. O que está no centro da nossa preocupação é os doentes serem bem tratados, estarem satisfeitos com o seu tratamento e, e, portanto, nós assumirmos completamente a razão porque somos médicos e não somos outra coisa qualquer.
0: Professor Vasco Carneiro, muito obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade e pelas informações que foi partilhando connosco ao longo desta conversa. Agradeço-lhe ter vindo à TSF. Muito obrigado e boa tarde. Boa tarde.